0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 안녕하세요. 이희찬입니다. 언어를 배우다 보면 언어 능력 시험을 한 번쯤은 보게 되죠. 오늘은 러시아어 능력 시험 토르플에 대해서 이야기를 나눠보겠습니다. 러시아 전문 팟캐스트 보드카먹은 불곰 30회 시작하겠습니다. 팟캐스트는 모바일에서 어플리케이션 팟빵을 다운받아 러시아를 검색하시면 됩니다. 아이폰 사용자께서는 아이튠즈에서 바로 들으실 수 있습니다. 페이스북 보드카모금 붉곰 페이지를 팔로우하시고 다양한 정보와 이벤트에 참여하세요. 고성패널
0: 소개하겠습니다. 네 안녕하세요. 모스트입니다.
2: 안녕하십니까. 어, 투자자 박경환입니다. <웃음> 오늘은 저희 테마가 시험이라서 왠지 모르게 주눅이 들고 있습니다.
1: 네. 그리고 오늘의 게스트 지난 번역작가 특집에 이어서 승주현 작가님을 다시 한번 모시게 됐습니다.
3: 네, 안녕하세요. 승주현입니다
1: 작가님의 자세한 프로필은 저희가 21회에서 소개해드렸는데 방송을 처음 들으시는 분들을 위해서 짧게 소개를 하고 넘어가도록 하겠습니다. 현재 우리나라 문학작품을 러시아어로 번역하시면서 작가로 활동 중이시고요. 2013년에 출간된 승선생의 119 러시아어의 저자이며 부시키나우스 어학원의 베테랑 강사이자 러시아어 공인인증 시험 토르플 말하기 시험 감독관이십니다. 바쁘신 학원 스케줄에도 불구하고 작가님을 모시게 된 것은 강사로서 또 그리고 감독관으로서 러시아 시험을 잘볼수 있는 노하우라든가 팁 또는 경험에서 비롯된 다양한 사례들을 저희 방송을 애청해주시는 많은 학생들과 직장인들에게 알려주셨으면 해서 초대하게 됐습니다. 그동안 잘 지내셨나요?
3: 여러 가지를 좀 병행을 하고 있는데 이제 강의가 좀 학원 강의가 이제 방학이라 좀 많고 최근에 1월에 지금 출간된 책이 일단 두 권이 있는데 이제 러시아에서 한 권이 나왔고 김명아 선생님 단편집이 어 모스크바에서 출간이 됐고요. 1월에. 그리고 지난주 금요일 트로플 2단계 공식 문제집 해설서 제가 해설한 그 해설서가 또 나왔습니다. 그렇게 해서 이제 1월에만 이제 두 권이 일단이 출간이 됐고 그 외에는 이제 강의가 있고 네. 그렇게 지금 생활을 하고 있습니다.
2: 아하 이거 인세 수입이 좀 기대되는데요.
3: 네, 인세 수입은 뭐 <웃음> 네, 상상에 맡기겠습니다. 아, 벌써
2: 두 권을 출간하실 정도면은 네, 야 네. 올해 많이 얻어먹어야 되겠다.
3: <웃음>
2: 네, 그 러시아 능력 시험이라고 하면 대표적인 게토르플 플렉스 그리고 스널트인데 우선 각각의 차이점이 무엇인지 간단하게 설명을 좀 부탁드릴게요.
3: 어, 일단, 토르플은 지금 연세대라든지 부산대, 그리고 애두량 계명대에서 이제 볼 수가 있고, 우리나라에 들어온 게 2000년대쯤 들어왔고요. 어, 기업에서 실제로 지금 단계별 이제 조금 이따 또 단계에 대한 얘기를 하겠지만, 어, 요구하는 정도가 조금 높습니다. 그래서 2단계 정도는 있어야 이제 취직할 때 실질적인 도움이 되겠다라는 거고요. 지금 스널트는 일단 주체가 서울대에서 지금 하고 있는 거고, 가장 최근에 생겼다고 할수 있는데 문제집이 많지 않다는 단점이 있고 또한 가지는 지금 문제도의 난이도와 시험을 보는 학생들이 느끼는 시험 문제집의 난이도가 갭이 좀 크다라는 얘기를 들었습니다. 그래서 이게 좀 문제집이 되겠죠. 그리고 플렉스는 외대에서 주최를 하고 있고요. 응시료는 저렴한 편입니다. 이 플렉스와 지금 토르프를 간단하게 비교를 하자면 문제가 플렉스는 좀 한국적인 시험이기 때문에 어떤 그런 유형이 조금 다릅니다. 그래서 예를 들면 이제 어법에 맞지 않는 뭐 문제를 고르시오라든지 다음 중 틀린 문제를 문장을 고르시오라든지 뭔가 이런 어 유형이라는 거죠.
2: 우리나라에서 보는 토르프이나 스널트나 플렉스는 러시아 어떤 단체가 인증을 해주는 건가요?
3: 지금 이제 이세개 중에 토르플만 지금 그 해외에서 인정을 받을 수 있는 즉 러시아라든지 다른 이제 러시아어권 국가들에서 인정을 해주는 거죠.
2: 그러면은 러시아에서 토르플 시험이 처음 생기게 된 계기가 있을 것 같은데요.
3: 러시아가 개방을 하고 나서, 그죠? 외국 사람들이 제 유학을 하고, 외국 사람들 이 들어오고, 그러면서 대학에서 공부를 하고자 하는 학생들이 있을 때 그들의 레벨을 테스트하고 뭔가 컨트롤 할수 있는 어떤 필요에서 생겼다라고 볼수 있는 거죠? 전공 분야별로 보는 모듈 프로피셔날리라는 어떤 토로플도 따로 있었거든요. 어, 저만 하더라도 제가 토로플 3단계를 이제 졸업을 할때 보고 왔는데, 그때만 하더라도 있었어요. 그 모듈이라는 게. 그래서, 그게 또 다섯 개 영역이 따로 있는 거고, 그러니까 문법, 독해, 뭐, 쓰기, 말하기, 듣기, 이렇게 다섯 개가 있고, 그 다음에 그 외에 옵시 블라진이라고 해서 그냥 일반적으로 보는 공통 토로프이또 따로 있었던 거죠. 그래서 총열 개의 과목이라고 해야 되는지 그거를 본 적이 있는데, 기억하기로는 4일 동안 토로프를 봤습니다. 그래서 마지막 날은 진짜 이제, 붙든지 말든지. 빨리
2: 시험만 끝나자. <웃음> 네,
3: 시험만 빨리 끝났으면 좋겠다. 닥서클이 이제 턱밑까지 내려오는 아유. 거죠. 네. 아, 러시아에서 딴
0: 토르플 자격증이 국내에서 인정이 되는지 많은 분들이 궁금해 하시는데요.
3: 실제로 토르플이 국내에서 인정이 잘 되지 않나요? 이거는 사실 이제 실제로 러시아에서 토르플을 받고 취직을 앞두고 있는 학생들에게 물어보는 게 사실은 좀더 정확하거든요. 그래서 어, 아이들에게 이제 물어봤을 때 인정을 안 해주는 경향이 있다라고 얘기를 하더라고요. 심지어는 이제 6개월 전에 3단계를 통과를 하고 왔는데, 그거를 이제 인정을 안 해준다고 그래서 다시 3단계를 봐야 되는 학생도 있을 정도로, 그, 러시아에서 시험을 볼 때, 일단 다소 덜 까다롭게, 그러니까 시험을 보는 조건이라든지 뭔가 그런 데 있어서 러시아가 좀더덜 까다롭다든가, 아니면 조금 후하게 점수를 준다든가 그런 경향이 있다라는 것과 선생님이 이제 시험 보는데, 어, 시험장에 안 계신다든지 잠시 자리를 비우신다든지 그러면 이제 자연적으로 이제 학생들이 서로 컨닝을 하든지 아니면 사전을 보든지 하는 것들을 분위기를 조장을 할수 있다 이런 거고요. 뭐 문제 유출도 뭐 얘기는 있었고요. 한국은 보는 기준이 좀 까다롭기도 하고 음. 좀 엄격하게 하려고 노력하는 편이고 공정성을 기하려고 하는 분위기이기 때문에 기업들이 이제 정보를 또 입수해서 발빠르게 움직이는 것 같아요.
1: 그토로풀 등급체계에 대해서 간혹가다 헷갈려 하시는 분들이 계신데 특히 기업에서 잘못 알고 있는 경우도 많더라고요.
3: 등급체계가 지금 기초단계 그다음에 기본단계 1단계, 2단계, 3단계, 4단계 이렇게 지금 나눠져 있고 어, 제가 러시아에 있을 때도 교회 다녔는데 목사님이 이제 거꾸로 생각하셔가지고 제가 3단계를 통과했다고 그랬더니 왜 1단계를 안 통과하고 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 <웃음> 제가 그게 그게 아니라 이제 3단계가 끝에서 두 번째 단계라고 이제 그때 말씀드렸더니 어, 축하한다고 음. 그러셨거든요 음. 그래서 이게 이제 우리나라식으로는 1이 좋은 거지 그렇죠. 뭐 그렇죠. 2, 3, 4 이런 건 4등 그러면 기분 나쁘잖아요 그렇죠? <웃음> 어떤 그런 양승 것 같아요 그렇죠. 그래서 1보다는 2가 2보다는 3이 3보다는 4가 가장 좋은 걸로 이렇게 이해하시면 되겠습니다
0: 실제로 지금 4급은 국내에서는 지금 응시가 불가능하고 제일 최대로 지금 칠수 있는 게 3급이거든요 근데 저도 이제 얘기를 들은 게 어떤 분이 2단계를 따서 이력서를 내셨대요 근데 담당자가 자네는 왜 1급을 따지 않고 2급을 땄나? 1급을 따고 오면 채용을 해주겠다라고 해서 네 알겠습니다 하고 1급을 따서 채용이 됐다는 그런 네, 사례를 들었던 상당, 적이 있어요 황당한
3: 이야기죠
2: 응시료가 20만원 선이에요 이렇게 급에 상관없이 약 20여만 원 정도로 측정돼 있는데 꽤 비싼 것 같아요
3: 비싸긴 한데 이제 제2외국어에서 영어 제외하고 유럽어들 같은 경우는 비슷하게 좀 책정이 돼 있다고 들었거든요. 아. 그래서 그렇게 따지면 뭐 그렇게 비싼 건 아닌데 사실 나머지 이제 스널트라든지 이제 플렉스가 상당히 또 저렴하기 때문에 거기랑 비교를 하면은 그렇긴 한데 이제 플렉스 같은 경우는 쓰기랑 말하기를 따로 봐요. 그래서 만약에 쓰기랑 말하기를 같이 다 보게 되면 얼추 비슷하지 않을까. 아,
2: 갑자기 이 네. 20여만 원의 지분 구조가 궁금해지기 시작했어요.
1: 토르플 응시료가 오른다든가 그런 정보는 어떤가요? 네. 없던가요? 그런
3: 어떤 고급 정보는 아직 듣지 못했고요. <웃음> <웃음> 네.
1: 그런 정보가 있으면 저희한테 네, 귀뜸을 네. 해주시면. 제보를
3: 하겠습니다. <웃음> 네. 감사합니다. <웃음>
1: 토르플 시험 감독관이 될수 있는 자격이라든가 혹은 감독관이 되는 절차라든가 그런 것은 어떻게 해야 되죠?
3: 저희가 이제 감독관 자격을 부여받는 그런 세미나를 이제 거쳤어요. 사실은 그래서 이제 제가 기억하기로는 펫제르부르크에서 실제로 감독을 하시고 이제 그 센터에서 일을 하시는 분들을 전문가들을 모셔가지고 채점을 하는 방법, 평가하는 방법 이런 것들에 대한 세미나를 거치고 그 다음에 어, 역시나 3시피카트를 저희가 다 받았습니다. 그때 교육기간은 이제 아주 컴팩트하게 2주.
1: 그런 교육은 종종 있나요?
3: 아니요. 종종은 없고요. 보통 이제 5년마다 갱신을 하도록 돼 있어요.
1: 기초, 기본, 1급, 2급, 3급 각각 수준은 어느 정도라고 평가할 수 있을까요?
3: 음, 지금 이제 1급 같은 경우는 사실 이제 보통 대학 입학할 때 1급을 많이 보거든요. 러시아 대학. 네. 그렇죠? 입학할 때 많이 보고. 그렇다고 해서 실제로 1급 가지고서는 대학에서 수업을 듣고 이해하고 그러게요. 필기하고 네. 하는 데는 무리가 있습니다, 물론. 네. 네. 이제 그게 이제 베이스인 거죠. 1급은 일단 고그 정도 레벨을 얘기하는 거고 2급 같은 경우는 이제 석사라든지 또는 여기서 이제 들어가서 수업을 할수 있을 정도라든지 3급 같은 경우는 보통 석사의 그 레벨에서 조금 전문 지식을 얘기하고 그런 이야기들 할때 필요한 고그 레벨 정도가 되는 거죠.
0: 파트별로 살펴보도록 하겠는데요. 문법 같은 경우에는 다른 파트에 비해서 집중해서 공부를 하면 성적이 오르는 것 같은데
3: 선생님께서는 어떻게 보세요? 네, 뭐 저도 같은 생각이에요. 근데 제가 이제 그 실전 대비반을 이제 수업을 해보면 버전별로 해서 네 세트 다섯 세트를 풀면 가끔 운 좋으면 그 중에 하나가 나와요. 한 세트 전체가 나왔대요. 학생이 나와서 그래서 다 맞았니? 그랬더니 틀린 건또 틀린 것 같다고. <웃음>
1: <웃음>
2: 그래서 사진을 공부를 해도 다 맞을 수는 없어요, 사실. <웃음> <웃음> 그렇죠.
3: 한편으로 이해를 해요. 또 한편으로는 사실 어 이게 물론 제 설명을 들으면 그냥 나은데 만약에 이제 독학을 한다고 라 봤을 때는 이게 왜 틀렸는지 다른 건왜 맞는지 이런 거에 대한 확실한 이해가 없이 감으로 맞추고 하는 경우에는 좀 한계가 있다라는 거죠 가끔 이제 똑똑한 학생들 같은 경우는 틀린 거를 체크하고 사전 보고 해석해 보고 하다가 스스로 깨우치는 경우가 있긴 해요 근데 이제 대부분의 경우는 한 트로플 3단계까지도 선생님의 지도가 필요하지 않나 문법 문제에 대한 답을 찾을 길이 없어요 저 같은 경우는 이제 여러 가지 책을 원서들을 뒤적거리면서 아 이게 왜 답인지 이게 답이 되지 않는지를 문법적으로 근거를 제시를 해야 되는 거고 음... 근데 이제 그거를 스스로 여기저기서 원서에서 찾아서 이해할 레벨은 아니라는 거죠
2: 그렇죠 네. 그니까 그게
3: 좀 이제 고급 단계로 갈수록 한계가 있는 것 같아요 1단계랑 2단계는 갭이 좀 크고 그 다음에 2, 3단계는 사실 좀 겹치는 부분이 있어요 제가 이제 오늘도 사실 3단계를 다시 한번 좀쭉 보고 왔는데 똑같은 문법이어도 어휘가 어렵다든지 3단계는 네. 그런 식으로 좀 꼬더라고요 어 레벨이라는 거는 그 문법의 레벨 외에도 사실 어휘의 레벨이 있고 어휘 중에서도 그러니까 그 단어에서 뜻의 레벨도 있어요. 심지어는 그러니까 이제 A라는 단어가 있으면 그 단어가 뜻이 1번인데 1번이 줄었어요. 트로플 1에서는 2번, 3번은 트로플 2에서 쓰인단 말이에요. 근데 어, 맨 마지막에 한 5번, 6번, 7번 정도에 있는 의미 요거는 요건 몰랐지 하면서 이제 토로풀 3단계에서 나온다는 거예요. 예를 들어서 네, 네. 그러니까 이제 단어의 어휘의 레벨도 있지만 그 단어의 뜻의 어떤 레벨도 있을 수 있다라는 거예요.
2: 그렇죠. 예를 들어서 1단계에서는 안녕히 주무셨습니까? 3단계에서는 일체강령하셨습니까? (웃음) 밤새 무탈하셨나이까? 좋은 비유네요. 그런 거겠죠.
3: 토르플 1급은 사실 이제, 물론 제가 강사 입장에서 볼 수밖에 없죠. 근데, 네. 토르플 1급 같은 경우는 이제 격변화 문제가 좀 적극적으로 나오는데, 그냥 격변화가 아니라, 예를 들어서, 동사 뒤에 어떤 격이 나올까, 이런 게 이제 좀 한참 나오고, 그 다음에 비슷한 어휘에 대한 문제, 뭐, 우치이든우치자든 잔인마자든, 이것 중에서 골라라. 이런 게 나오는 거고, 어, 그 다음에 이제, 나오는 게 동사의상. 과거에서, 뭐, 예를 들어서, 우치리냐무리우치리냐 트라칫리냐, 빠트라칫리냐, 뭐, 이런 것들을 골라라, 이런 아. 게 나오는 거고요. 그 다음에는, 이제, 형동사, 부동사는 살짝 스쳐 지나갑니다, 문법에서는. 그리고 이제 접속사가 좀 나오죠. 음. 접속사가 그렇게 복잡한 접속사는 아니고, 주로 이제 까그다 슈토비, 슈도 슈토, 뭐, 이에슬리, 하자요 정도. 음. 까또리가 좀 나오죠. 사실, 문법에서는 주관식은 1단계에서는 뭐 없는 것 같아요. 근데, 어 최근에, 요, 지금, 트리니 로보치네이 테스트라는 요 문제집에서는 주관식이 들어가 있는데, 전체 문제가 문항수가 165문항이기 때문에, 만약에 그 외에 주관식이 들어갔다면은, 일단 번 외에 문제를 보는 거죠. 그래서 이제 점수를 좀 주기 위한 어떤 그런 방편으로 보는 거고요. 토로플 1단계는 사실은 이제 비슷한 어휘 쫙 모아가지고 같이 공부하면 되고, 그 다음에 이제 동사랑 격, 역시나 이제, 쫙 모아가지고 정리하면 되고. 형부동사는 어차피 굉장히 미미하기 때문에 살짝, 저 같은 경우는 형부동사 1단계에서는 형부동사 나오면은 찍어라. 버려라. 아, 버려라. 아, 과감하게. <웃음> 이게 정 자신이 없으면 그냥 버리렴. 그냥 찍으렴 이렇게 네. 얘기를 하는데 사실 그것도 방법이에요. 왜냐하면 다다 다 잘했는데 갑자기 형부동사 중간에 딱 나왔어요. 100번쯤에서. 네. 그죠근데 이제 그거를 아, 형부동사 아, 이거 아는 건데 아는 건데 하면서 계속 지고 있으면 나머지 문제를 놓쳐요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실 그런 경우는 그냥 찍는 게 차라리 낫다는 거죠. 문법
1: 시험 자체가 쓰기 시험이랑 직결되어 있는 부분이 있으니까 음. 또 그만큼 중요하다고 볼수있겠요 그렇죠. 있겠네요.
3: 왜냐하면 이제 이 러시아어가 격변화하고 그다음에 이제 동사의 상이라는 게또 있는데 그게 상을 달리 쓰게 되면 또 의미가 달라지죠. 글쓰게 할 때는 중요한 게 논리. 논리적인 연관성이라는 건 주로 이제 접속사에 의해서 결정이 되는 거고 그래서 저는 2급, 3급에서는 사실은 이제 접속사를 좀 강조를 하는 편입니다. 저
0: 같은 경우에는 얼마 전에 3급 준비하면서 선생님이 지금 가지고 오신 띠리니르바 치네티스트라고 푸시킨하우스에서 출간된 토로풀 기출 문제집 3급 이런 식으로 해가지고 많이 봤었는데요. 보면은 선생님이 말씀하신 대로 정해져 있어요. 어떤 부분이 나오고 동사의 상에는 나오는 부분이 몇 개가 있고 그래서 그 부분 유형을 정리를 해서 저 같은 경우에는 독학이었기 때문에 아 이쪽에서는 이러니까 여기선 동사의 상이 뭐가 나오는구나 이런 식으로 이제 유형을 많이 보면서 보니까 문법이 아무래도 좀 데뷔가
3: 됐던 것 같습니다, 독학을 하는 경우에는. 음. 어, 이게 레벨별로 네. 끊었다는 거는 그 안에서만 나온다는 얘기거든요. 네, 그렇기 네. 때문에. 패턴이라는 게. 그렇죠. 이게 진짜 기발하고 천재가 아니고서는 진짜 그 안에서 낼수 있는 게좀 한계가 있거든요. 그리고 네. 또 너무 꼬아서 낼 수도 없어요. 왜냐하면 그렇게 되면 다른 레벨로 넘어가기 때문에. 그래서 제가 이제 몇 가지 버전을 쫙 놓고 비교를 해봤을 때, 저도 이제 최근에 다시 한번 풀고 있거든요. 어떤가 싶어서. 근데 비슷비슷해요. 읽기 시험은 어떻게 이루어지나요? 어 트로피 1단계 같은 경우는 읽기가 그렇게 물론 텍스트 자체가 난이도가 그렇게 어렵지는 않아요. 근데데 어, 주로 보면 전기, 텍스트가 3개가 나오는데 전기가 그 중에 하나가 나오고 러시아의 바이칼이라든지 바이칼의 전설이라든지 이런 게좀 나왔던 것 같고 어떤 그런 러시아에 대한 이야기. 그 다음에는 이제 조금 자유로운 어떤 트로플 1급 정도의 난이도에 텍스트가 등장을 하고 그 다음 거기서 이제 답 고르는 거죠. 알맞은 답을 고르는 거고 단계별 차이는 물론 텍스트의 난이도 플러스 텍스트가 어려운 것도 어려운 건데 문제가 또 어려워요. 트로플 1급 같은 경우는 이제 어느 정도 텍스트에서 답을 고를 수가 있어요. 어느 정도는. 트로플 2급 같은 경우는 그 거기에 있는 문제 자체가 좀 난이도가 있기 때문에 학생들의 문제를 읽고 이게 무슨 뜻이지라고 일단 거기서 일단 어려워하는 경우가 있고 그 다음에 이제 거기에 대한 답을 찾는데 이게 답이 한 문장 안에 들어있는 게 아니라 텍스트에서 두 개, 세개 아니면 2번, 3번, 4번을 정리해서 거기서 추론을 해야 된다든지 약간의 어떤 그런 게 이제 좀 들어가는 거고요. 어휘가 또 조금 난이도가 있고, 그 다음에 이제 시노님으로 이용, 해가지고 이제 동의어를 이용해서, 이제, 텍스트는 이렇게 나와있는데, 뭐, 실제 문제에는 조금 다르게 나와있다, 든지 근데 그 동의어가 좀 어려운 거죠. 아유, 네. 참. 1단계와 2단계가 텍스트 난이도가 물론 확 뛰어요. 문법과 마찬가지로, 나머지 레벨 마찬가지로, 1단계와 2단계는 갭이 좀 있습니다. 음. 2단계에서 이제, 어, 나오는 텍스트 유형이 첫 번째가 어떤 도시에 대한 이야기, 소개. 그 다음에 두 번째는 스타치아 같은 기사 등이 나오고 그 다음에 이제 세 번째가 문학 텍스트 문학 텍스트 같은 경우는 사실은 답을 끄집어낼 수 있는 어떤 그런 종류의 텍스트가 아니잖아요 그러다 보니까 학생들이 유출을 해야 되고 그 다음에 이제 살짝 언급된 텍스트에서 어딘가에 살짝 언급하고 지나간 부분을 캐치를 해서 둘은 아는 사이다, 모르는 사이다 이런 걸 이제 끄집어내야 되는 경우가 있고 어 저는 개인적으로 어, 학생들에게 제가 이제 물어보는 게, 트루플 1단계만 필요하니, 아니면 2단계 혹은 3단계 더 봐야 되니,를 물어보거든요. 또는 종이가 필요하니, 아니면 실력이 필요하니, 물어봅니다. 근데 만약에 트루플 1까지만 봐도 된다면, 1개 같은 경우는 그냥 답만 어떻게 어떻게 좀 맞아가지고 통과만 하면 되거든요. 근데 만약에 트루플 2까지 필요하다면, 최대한 독해력을 좀 튼튼하게 해둘 필요가 있어요 네. 1부터 왜냐하면 1에서 2까지 갭이 있는데 거기다가 만약에 1이 흔들린다면 그 다음에 2까지 올라가는데 굉장히 힘들 거예요
2: 그렇겠죠 1을 유행으로 딴다면 그렇죠
3: 만약에 그 다음 2단계, 3단계가 필요하다면 은 독해력을 최대한 튼튼하게 해줄 필요가 있다고 라 네. 얘기를 하고 그러기 위해선 그 비슷한 레벨의 지문을 최대한 많이 읽고 해석하고 문제 풀어보고 하는 그런 어떤 트레이닝이 좀 필요한 거죠 듣기는 이제 어 지금 레벨 따라 틀리겠지만 역시나 이제 지문을 듣고 이제 알맞은 답을 고르는 거죠 주로는. 근데 1단계는 이제 2단계에 비해서 상당히 쉽죠. 근데 주로 나오는 게 이야기. 누가 이제 자기는 어디서 태어났고, 뭐 가족 소개 한다든지. 그래서 뭐 아빠는 뭐 하시는지 답을 고르라 이런 것들 나올 네. 수 있고. 근데 조금 어려운 것들이 등장한다면은 긴 지문이 음. 등장한 경우가 있어요. 한 페이지 정도 될 분량. 거기 아. 이제 토르프 1단계에 나오거든요. 벌써 중요한 건 이제 지문의 순서랑 그다음 문제의 순서랑 이게 다를 수도 있어요. 아. 그렇기 때문에 제가 학생들한테 이제 듣기 같은 경우는 항상 얘기를 하는 게 어, 문제지를 받자마자 최대한 빛의 속도로 문제를 읽으라고 얘기를 합니다. 듣고 문제를 풀어야지 이거면 이거면 이제 이미, 이미 늦은 거예요. 그러니까 듣기 전에 먼저 문제를 빨리 읽고. 그 다음에 마음의 준비를 하고 들으면서 답을 체크를 하는 거죠. 그렇게 해야 문제를 풀 수가 있어요. 듣기 아, 같은 경우는.
1: 그러면 은 1급에서 3급까지 난이도의 차이는 어디서 난다고 볼수 있을까요?
3: 아, 듣기에서 지금 1급과 2급은 좀... 그 차이가 있는 게 (1급에서는) 문제 자체도 조금 좀 난이도가 그렇게 어렵지는 않아요 그런데 이제 (2단계) 같은 경우는 유형이 몇 개가 정해져 있는데 예를 들어서 대화를 듣고 알맞은 답을 골라라는데 그 대화가 정말 짧거든요 제가 학생들한테 얘기를 하는 게이제그다 그러니까 항상 플러스 마이너스가 있는데 짧으면 짧아서 좋지만 금방 지나간다 네, 네 그리고 이제그 안에 이 굉장히 이제 구어체적인 표현 단어 이런 게좀 섞여있는 경우가 있거든요. 이제 그런 걸 듣고 문제와 연결을 시켜야 되는데 그게 이제 어려운 거죠. 음. 그 다음에 이제 뉴스가 나오고 답을 고르는 건데 문제 하나당 뉴스 하나. 그 다음에 이제 또 학생들 어려워하는 게 영화. 영화는 이제 영화는 과제죠. 어 영화를 이제 제가 학생들한테는 좀 이런저런 여, 영화가 나오니까 어, 미리 봐둬라. 라고 얘기를 하지만 사실 미리 그 내용을 알고 있는 게 도움이 물론 되긴 해요 어느 정도는 근데 문제는 영화 전체를 틀어준게 아니라 그럴 시간도 없겠지만 아주 짧은 순간을 틀어주고 그렇죠. 그걸 네. 프라그멘트를 보고서 그 다음에 답을 고르라고 하는데 어, 그 문제가 어렵습니다 지금 이 분위기는 굉장히 적대적이다 1번 아니면 긴장감이 감돈다 2번 뭐 이런 식으로 어, 답을 골라야 돼요. 그렇죠.
2: 막 영화에 지하로가 나왔는데, 영화를 상상하고 있어요. 막, 아, 그형 어떻게 끊었더라? 아, 그형 뭐였더라? 그러면 안 돼요. 그러면 안 돼요. 있으면. 네. 네. 그러니까
3: 그 순간에 그냥 네. 충실해야 돼요. 그러니까 어떻게 보면은, 그 영화에 대해서 이제 아는 것이, 오히려 그 전후의 내용을 상상을 하고 있으면, 네, 네, 네. 그거는 이제 안 되는 거죠. 더 수도 있겠죠. 그렇죠. 네. 네, 일단은 역시 마찬가지로 이 영화를 가지고서 문제가 어떤 문제가 나왔는지를 빨리 파악을 해야 돼요. 그러니까 지금 듣기 그일 단계든 2 단계든 3 단계든 일단 문제 파악, 문제를 읽고. 그 문제를 파악하는 것이 일단 굉장히 중요해요. 음, 네, 그니까2 그렇죠. 단계, 3 단계 같은 경우 문제 자체가 어렵기 때문에 학생들이 읽으면서 이게 무슨 말인지 모르겠어요라는 경우가 꽤 있거든요. 네, 그렇겠죠. 네. 네,
2: 그럼 좀 짜증날 네. 것 같아요.
3: <웃음> 그러면 듣고 들었는데 이해는 <웃음> 했어요. 근데 문제를 이해를 못했어요. 그런 그러니까요. 경우가 이제 어 있을 수 있거든요. 어, 그런 경우는 사실은 뭘 얘기하냐면 그 많이 읽어보지 않았다는 얘기예요. 음. 어휘랑이 딸린다는 얘기죠. 음. 네, 그러니까. 최대한 그 레벨에 한해서 넘어서지 않는 범위 내에서 그 비슷한 레벨의 텍스트를 좀 많이 접하면서 텍스트 안에서 이제 단어의 어휘량을 좀 늘리는 것이 사실은 더 정확한 거예요.
1: 영화 같은 경우 어떤 영화들을 좀 아, 추천을 해주시나요? 영화 해 같은 주시나요?
3: 경우는 사실 이게 이제 꿀팁이 될 수도 있겠는데 저 피츠 틀 FM. 음흠. 네, 그건 반드시 이제 좀 보시는 게 좋을 것 같고 그 다음에 소지에브네라만이 이게 3단계에서 제가 3단계 볼 때도 3단계에서 소지에브네라만 나왔거든요. 그리고 이로니아 수지브이 마스카 수지잡리비 그런 거랑 그 다음에 집차타라는 영화가 있고 그다음에 그 다음에 브리하지 나미냐 파스마트리스인가요? 구 영화가 또 등장했다고 얘기를 하더라고요. 3단계에서 드바드냐라는 영화, 그 다음에 아시니 마라폰이라는 영화가 있고요. 그 다음에 야샤가 의빠마스크비라는 영화 거기서 이제 좀 왔다 갔다 하지 않을까 싶어요. 음... 네.
2: 듣기라는 게 쉽게 말해서 귀가 뚫려야지 들을 수 있는 거잖아요. 효과적인 방법이 무엇이 있을까요?
3: 토르필 1급 같은 경우는 사실은 뭐 이제 뉴스를 보고 이럴 레벨은 아니기 때문에 여러분이 가지고 있는 교재 중에서 토르필 1급에 준하는 교재를 가지고서 빈칸 채우기를 한다든지. 아. 그다음에 이제 인텐시브 러시아어 뭐 이런 이렇게 교재들 보면은 듣기가 있고 문제 이렇게 나와 있는 경우가 있어요. 또 러시아 관길 2번, 2권과 3권 보면은 그맨 뒤에 또 문제가 하나, 한 세트가 들어가 있습니다. 한 세트씩. 그래서 그런 걸또 활용해 보시면 좋을 것 같고, 음. 1 같은 경우는 사실은 많은 거를 접할 수가 없고, 근데 이제 2단계, 3단계 같은 경우는 조금 활동 영역이 넓어지죠. 학생들 스스로, 어, 뉴스를 보고, 뉴스 보면은 비디오 뉴스가 있어요. 그래서 네. 비디오 뉴스가 있고, 그 다음에 텍스트가 있거든요. 처음부터 긴 거를 하면 지치잖아요. 그러니까 처음에는 어 짤막짤막한 기사부터 시작을 해서 듣고 그냥 텍스트 안 보고 한번 이해를 해봤다가 그다음두 번째는 듣고 텍스트에 빈칸을 채워봤다가 그다음세 번째는 듣고 해석을 해보는 거죠 음. 그다음에 텍스트 비교하면서 이렇게 해서 이제 한몇 번에 걸쳐 가지고 한 텍스트를 가지고 작업을 하고 그러면서 이제 분량을 조금씩 조금씩 늘려보는 거죠 네. 근데 이제 학생들이 제가 청취 수업을 해보니까 어, 물론 학원에서 이제 제가 이제 최선을 다해서 학생들을 가르치고 있긴 하지만 이게 이제 학원에서만 해서 안 되는 거가 바로 이제 청취가 이제 그 중에 들어가요. 시간이 그러니까, 많이 필요한 거니까. 그렇죠. 그러니까 독해 네. 같은 경우는 사실 버전을 몇 개를 이제 쫙 모아가지고 풀어보자 하면서 같이 풀면 돼요. 근데 이제 듣기 같은 경우는 사실은 그것만으로는 어려워요. 그렇기 때문에 저는 학생들한테 물론 수업 시간에 하는 것도 있지만 스스로 그냥 돈 들이지 않고 찾아서 할수 있는 부분들이 분명 히 있을 텐데 그것들을 좀 찾아서 좀 네. 제발, 아, 특히, <웃음> 제발 좀 했으면. 네, 특히 듣기는
2: 네. 충분히 찾수 있을 것 같아요. 그럼요.
3: 그러니까 네. 2단계, 3단계라면 네. 어, 스스로 찾아서 할수 있는 거죠, 충분히. 뭐가 됐든 간에 듣기만 하면 안 돼요. 듣기만 하지 말고 어휘와도 연결을 시켜보고 어떻게 보면 좀 문법이랑도 좀 연결시켜보고 이런 식으로 조금 하면 조치하니까 아, 그래서
1: 텍스트가 딸린 영상이라든가 네네
3: 그게 그런 게 중요하다. 도움이 될것 같아요. 네. 네. 네.
1: 그럼 저희는 잠시 쉬었다가 이야기를 이어 나가도록 하겠습니다.